0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum neuesten Voices of Experience, Dezember 2015. Thomas, unglaublich, wie die Zeit saust, schon Ende Jahr. Wie geht es dir?
1: Ja, es geht mir gut. Ich freue mich auf die Festtage.
0: Aha. Hast du schon fixe Pläne? Ja, wir werden mit der
1: Familie feiern. Mein Bruder kommt aus den USA angereist und mit seiner Frau, da haben wir dann ein großes Familienfest.
0: Toll, wunderschön. Starten wir gleich mit dem Podcast, das ist ein Gaumenschmaus, was Sie heute hören, also unglaublich, was da jetzt erzählt wird, ich freue mich sehr darauf. Stürzen wir in das erste Interview hinein, das ist ein tragisches Interview grundsätzlich von John Register, er hat nämlich einen Unfall erlitten, er war ein Topathlet und Thomas, was ist da genau geschehen mit ihm?
1: Er hatte einen tragischen Sportunfall, bei dem er ein Bein verloren hat. Das war natürlich erstmal ein großer Dämpfer für ihn. Dann hatte er aber ein Schlüsselerlebnis, bei dem er erkannt hat, dass er nicht weniger wertvoll ist als andere Menschen, sondern ganz im Gegenteil. Durch seine Behinderung kann er heute andere umso mehr motivieren, Dinge und Umstände anzugehen, die sie zurückhalten. Die haben weniger gute Ausreden, wenn man das so nennen will. Wichtig bei dem Prozess, von dem Beinverlust, das als etwas Negatives zu sehen, zu dem, dass er das als etwas Positives einsetzen kann, waren die Unterstützung seiner Frau und seines Sohnes. Heute coacht er erfolgreich andere Behindertensportler. Sein Beispiel zeigt, wie wichtig die mentale Einstellung für den Erfolg ist.
0: Was hält dich zurück? Genau. Gute Frage, es ist unglaublich, ja, also es ist Wahnsinn, da könnt ihr alle Ausreden haben zum sagen, ich mache nicht weiter und so. Boris Grundl gibt es ja auch bei uns in Deutschland, ähnliches Schicksal, ja, Hühnerhaut. Gut, das nächste Interview, das kommt von Say Wakeman, CSB Speaker, da geht es um ein Vermächtnis und um eine Tram-Theorie, was ist denn da gemeint, Thomas? <lacht>
1: ja, die Sai erzählt davon, dass sie ihr, ihr Geschäft so aufbaut, dass wenn sie umkommen sollte, das Geschäft trotzdem weiter funktionieren kann. Mhm. Ich mag mich erinnern, ich war früher mal Unternehmensberater bei Accenture, da nannten wir das die Tram-Theorie. Also wenn ich unter das Tram komme, müssen die anderen trotzdem weiter arbeiten können. Das also ist natürlich eine gute, insofern eine Einstellung, als dass ich versuche, als Manager, als Chef, hier mich überflüssig zu machen. Die mhm. anderen können das auch ohne mich. Das wiederum ist natürlich ideal, weil ich habe dann als Chef, als Manager, als CEO die Zeit, mir neue Dinge auszudenken, vor allem auch solche, die eben dann die Zukunft sichern werden. Mhm. Sie stellt sich auf diese Weise nicht nur selbst in den Mittelpunkt, sondern Ideen. Und sie versucht auch nicht, alle Ideen an sich zu reißen, und so zu tun, als wären sie von ihr, sondern sie gibt denjenigen Anerkennung, die die Idee hatten.
0: Wirklich eine gute Überlegung, auch bei uns mal zu überlegen, wie geht es weiter, wenn wir nicht mehr da sind. Hein? Das stimmt. Gutes, guter Gedanke. Mm -hmm. Beim nächsten Thema geht es um Einkommen, Passiveinkommen, eine Einkommensquelle erschaffen. Man nutzt dazu die Webinartechnik. Sandy Smith-Lewa sagt einiges darüber. Was sagt sie, Thomas?
1: Sie sagt, jetzt in diesem Fall geht es nicht um passives Einkommen, aber es geht darum, dass sie weniger reisen muss. Sie sagt, dass man eben auch mit Webinaren einiges an Umsatz generieren kann. Sie hat beispielsweise ein monatliches Programm aufgesetzt, welches durch Abonnenten ein Jahr belegt werden kann. Sie sagt dann, okay, sie hat 100 Personen, jede zahlt 1000 Dollar für diese jährige Mitgliedschaft und das gibt dann auch 100.000 Dollar pro Jahr. Respektive, wenn man es runterrechnet auf diese monatlichen Webinare, dann hat sie pro Webinar, pro Monat mit anderen Worten, 8000 Dollar. Das ist doch ganz ein nettes Einkommen. Wie sieht dieses Programm aus, das sie da anbietet? Also sie bietet dann ein Training- und Coaching-Programm an. Sie hat das Ganze begleitet mit einer Facebook-Seite, um die Teilnehmenden stärker binden zu können. Und sie macht immer wieder Telefonanrufe, in denen sie Fragen dann beantwortet. Außerdem ist das Programm unterdessen so groß, dass sie... Sponsoren hat, die sich für ihre Teilnehmenden interessieren. Also die geben ihr Geld dafür, dass sie erwähnt werden und die Teilnehmenden potenziell eben bei denen auch wiederum eine Dienstleistung oder ein Produkt kaufen. Sie hat unterdessen auch eine kleine Mastermind-Gruppe aufgesetzt. Die kostet dann wesentlich mehr. Das kostet dann 10'000 Dollar pro Person. Allerdings braucht sie da dann auch nur 10'000. Teilnehmer, um die 100.000 Umsatz pro Jahr wiederum zu erzielen. Also ganz ein interessantes Geschäftsmodell. Außerdem nimmt sie diese Webinare auf und diese verkauft sie dann im Nachhinein, sodass das auch ohne ihre Anwesenheit passieren kann. Das wiederum ist dann ein passives Einkommen.
0: Wahnsinn, ja. Also geniales Geschäftsmodell hier präsentiert zum Nachahmen. Also ich finde das fantastisch. Ja.
1: Die Schwierigkeit, ja. meines Erachtens, ist dann die 100 Leute zu finden, die 1000 Dollar zahlen.
0: Ja. Das klingt
1: gut und einfach. Ja, und der eine oder andere mag das dann hinkriegen. Das Ziel mhm. müsste es sein. Und sie scheint es mhm. geschafft zu haben. Also ist es möglich. Das ist schon mal gut zu wissen.
0: Sehr schön, sehr schön. Super. Mhm. Wir gehen schon weiter zum nächsten. Das ist Nick Knight. Nick Knight behauptet, dass es drei Lerntypen gibt. Wie siehst du das,
1: Thomas? Ja, da bin ich voll bei ihm. Wir kennen das aus der Schule, respektive aus der Ausbildung, didaktische Ausbildung. Da gibt es diejenigen, die auditiv sind, die die visuell aufnehmen und die, die eher kognitiv drauf sind. Wobei die reinen Typen so gibt es ja nie. Das ist immer eine Mischung. Aber doch hat der eine oder der andere eine Präferenz.
0: Mhm.
1: Entsprechend diesen Präferenzen, ob jemand auditiv, visuell oder kognitiv eher aufnimmt, empfiehlt er auch dann eben Produkte anzubieten. Das bedeutet nichts anderes, als dass man dann sowohl Lernmaterial als Video zur Verfügung stellt, als Hörbuch und als physisches Buch oder dann auf einem Tablet ein E-Book, das man lesen kann. Er erwähnt ganz interessante Dienstleister, die einem helfen, diese Produkte herzustellen. Zum Beispiel gibt es einen Dienstleister, wobei, das ist wieder die Schwierigkeit, vieles ist auf Englisch, aber hier der eine, mindestens auf Englisch, wenn man das machen möchte, das ist auch ein interessanter Markt, der englischsprachige Markt, mhm. ist Rev.com, R-E-V. R -E -V. Und die machen Transkripte. Also wenn ich etwas gesprochen habe, jetzt beispielsweise dieses Interview, das, das wir gerade hier durchführen, kann man das mhm. transkribieren lassen, das kostet nur einen Dollar pro Minute.
0: Okay, das, die schreiben schnell. Ja, he? das
1: halte ich für sehr günstig, ja. 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 Also in einer Minute kann man doch dann einiges sagen und wenn das nur einen Dollar zum Transkribieren kostet, ist das fast schon geschenkt. Außerdem machen die Übersetzungen, das ist sicher mal lohnenswert, auf red.com mhm. vorbeizuschauen. Dann gibt es eine, eine Empfehlung, die heißen Blog Booker. Blog, B-L-O-G, und dann Booker, wie eBookers das Reisebüro, ja, Booker, B-O-O-K-E-R.com. Und die transformieren ganze Blogs in ein PDF. Also beispielsweise habe ich einen Blog, den ich regelmäßig schreibe und da gibt es dann verschiedene Artikel drin. Und die kann ich zusammenfassen in ein einziges Dokument, in ein PDF. Mhm. Das ist noch ganz witzig. Ich habe überlegt, das könnte ich... Kombinieren mit Issue, das wurde letztes Mal empfohlen, ISSUU. -U. Und dann kann man diese Blogbeiträge sozusagen als Buch elektronisch zur Verfügung stellen, verschicken, verkaufen, was auch immer. So geht der Blog nicht so unter. Dann eine weitere interessante Ressource ist revisit.com. r e v i z z i -T .com. Und da, ganz spannend, macht man Erstellt man digitale Produkte, insbesondere E-Books. Und diese E-Books liegen immer bei Revisit. Ein Käufer wird immer wieder bei dem dann dieses Buch abrufen, wenn er es lesen will. Und dadurch ermöglicht er dem Autor immer wieder Aktualisierungen einzuspielen. Der Käufer hat also immer die aktuellste Version. Es gibt nicht dieses Problem mit erste Auflage und dann vollum ergänzt, weiter die zweite Auflage und ich muss das neue Buch dann auch kaufen, um diese Erneuerung drin zu haben, sondern ich habe dann einen Bescheid, elektronisch heißt es dann. Ah übrigens hier wurde das oder jenes geändert. Wenn dich das interessiert, dann hast du das dann in deiner Buchversion wieder auffindbar.
0: Super super. Gibt es auch die Möglichkeit, aus einem Buch äh, einen Text zu editieren oder so? Ich dachte hier wegen Boundbookingscanning.com.
1: Das ist eine weitere Ressource. Die heißt, wie du es schon sagst, Bound Book Scanning, also gebundenes Buch, äh, gescannt werden. Ich habe ein Buch und will das mhm. in einen editierbaren Text umwandeln. Da machen die das. Es gibt zwei Versionen. Eine, eine Version ist die, du willst dein Buch zurück. Das kostet ein bisschen mehr. Und dann gibt es die Version, da schneiden sie den Buchrücken weg und können natürlich dann diese Seiten, dann lose Seiten viel schneller einscannen Kostet 14 Dollar pro Buch plus 6 Cent pro Wahnsinn. Seite. Ja, wenn ich denke, den Aufwand, den man hätte, wenn man das abtippen muss.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, die Haptik in einem Referat einzubauen oder die Interaktion in einem Publikum einzubauen, das habe ich in den letzten Jahren stark verstärkt. Das heißt, bei meinem Publikum müssen die Menschen mitmachen. Ich habe herausgefunden, dass das länger bleibt. Die Leute lachen mehr. Jetzt hat Laurie Guest ein Interview gemacht mit Manley Feinberg und Patty Hendrickson und hat ihr diese Frage gestellt.
1: Genau, die beiden müssen dann weiß, die gegenteilige Meinung vertreten. In dem einen Fall wurde Manly eben gefragt, wie stark soll während einer kino die Interaktion mit dem Publikum sein. Er sagt, ja klar, das kann man machen, allerdings ist es nur eine von vielen Möglichkeiten, um das Publikum zu begeistern. Patty auf der anderen Seite sagt, es ist schon ein Muss, also ohne Interaktion geht gar nichts und da sollen immer so im Idealfall kurze Interaktionen sein, beispielhaft so um die 30 Sekunden was könnte man da machen oder was kann man machen ja, kurze Frage stellen Karten heben lassen man hat vor zum Beispiel farbige Karten ausgeteilt ich erinnere da an die Generalversammlung der German Speakers Association jeder hatte da um abzustimmen Karten gekriegt, grün, gelb rot, grün wenn man dafür ist rot wenn man dagegen ist, gelb wenn man sich enthält oder man kann eine Handhochabstimmung machen oder man darf sich mit dem Sitznachbar kurz unterhalten etc.
0: Das bleibt. Weihnachtszeit ist Nikolauszeit ja. und es gibt da einen ganz speziellen Nikolaus in Amerika, der heißt nämlich Ed Taylor. Ed Taylor im Gespräch, wie wurde das mit Nikolaus in Verbindung gebracht, Thomas?
1: Ja, da wird ein interessanter Mann vorgestellt, ein interessantes Geschäftsmodell. Also von, von wegen, wenn du eine Idee hast, dann kannst du daraus auch einen Beruf machen. Und in diesem Fall, dieser Retailer hatte als Hobby, zur Weihnachtszeit die Gewohnheit, dass er als Nikolaus dann auftritt. Er wurde von Microsoft mal angefragt, ob er das für sie machen würde. Und klar hat er das gemacht, es war sehr erfolgreich. Und aus dem hat er dann eine Firma gegründet. Neuerdings bietet er aber nicht nur seine eigenen Dienste an, sondern hat sogar eine Nikolaus-Schule gegründet. Und zwar findet die online statt. Und das ist dann natürlich cool. Er produziert diese Schulung einmal, stellt die ins Netz und ab dann ist es passives Einkommen, weil er dann nichts mehr zusätzlich zu tun hat. Außerdem Jetzt hat er da noch was angehängt, hat er ein Buch geschrieben über Entrepreneurship, also wie kann man eben Geschäftsmann werden. Und da hat er natürlich ein cooles Beispiel dafür, weil ja, wer hätte schon gedacht, dass der Nikolaus so betrieben werden kann, dass man Geld verdient.
0: <lacht> ich weiß von meinem Kind, und der Nikolaus gehört zu den bekanntesten imaginären Personen, die es nicht gibt, doch man behauptet immer wieder, dass ihn gibt. Und ich habe es bis heute nicht rausgefunden, ob das wahr ist.
1: Ja, ein bisschen träumen darf ja sein.
0: Ja, wir sind im Alltempo heute unterwegs, Thomas. Wir machen das super. Ein Wort der Präsidentin, Ruby Newell-Legner. Natürlich ist sie CSP-Speakerin, ist ja klar. Sie wurde gefragt, welche Menschen haben Sie positiv beeinflusst? Und da erstaunen mich doch die Antworten nicht.
1: Die Ruby Newell-Legner hat ein paar beispielhaft aufgezählt. Es gibt solche, die kenne ich und dann gibt es solche, die hatte ich noch nicht gekannt. Unter anderem nennt sie Mickey Williams, Do It Jones Art Link Letter, Tony Robbins und sie wird auch immer wieder inspiriert, wenn sie die einzelnen Chapters besucht. Hier für mich was ich mitnehme, ist insbesondere eben auch wieder zu überlegen, wer hat denn mich inspiriert und wer tut das nach wie vor. Tony Robbins gehört da sicher dazu. Nur entscheidend für mich ist ja, wer hat mir Ideen gegeben, die mich bewegt haben. Und das darf gerne jeder für sich auch mal überlegen. Ich glaube, das bringt was.
0: Das ist sehr, sehr interessant, Ja, mal sich die Zeit zu nehmen, das zu überlegen. Hm. Ja, wir sind schon fast am Ende dieses Podcasts. Da kommt die letzte Person, die interviewt wurde. Da geht es um den CSP. Wie holt man sich diese Anerkennung des CSP? Das ist eine Meisterleistung. Diane DiResta hat hier Stellung genommen.
1: Ja, die CSP steht für Certified Speaking Professional. Das ist eine Anerkennung, die Redner erhalten, wenn sie einen bestimmten Umsatz über eine bestimmte Zahl von Jahren erzielt haben, mit Reden halten. Neuerdings ist es ein bisschen einfacher geworden, also alle die, die das vor ein paar Jahren mal vielleicht studiert haben, werden mit Freude erkennen, dass es jetzt nicht mehr ganz so schwierig ist. Die, die den CSP noch nach alten Regeln geholt haben, sind ein bisschen sauer, weil die müssen noch viel strengere Kriterien hier an den Tag legen, Aber wie dem auch sein. Der CSP soll natürlich einerseits dich selber dazu motivieren, noch mehr zu tun, noch besser zu werden und dann potenziellen Kunden auch zu signalisieren, hier hat der Kunde es mit jemandem zu tun, der was vom Reden und von seinem Thema versteht. Mhm. Nur zwölf Mitglieder der National Speakers Association haben diese Auszeichnung. In der GSA sind es ein bisschen mehr als ein Dutzend, also in der German Speakers Association. Wir haben uns dort angehängt, wir haben gesagt, wir machen keine eigene Auszeichnung, dann kann man gleich das übernehmen, klar, weil das das sind gute Kriterien, damit kann man schon mal zeigen, dass man was drauf hat. Es sind nur 12% der Mitglieder und sie sagt, ja, viele lassen sich eben abschrecken von, der administrativen, von den administrativen Anforderungen. Und tatsächlich, ganz so einfach sind sie dann auch wieder nicht. Das sollen sie auch nicht sein, weil es muss ja irgendwo auch eben eine gewisse Anstrengung dahinter liegen, damit man sehen kann, doch der oder die kann was. Und sie hat dann gesagt, ich will noch anderen Leuten ermöglichen, diese Auszeichnung zu kriegen und hält deshalb jeden Monat eine Telefonkonferenz ab. Die ist dann selbstverständlich auch auf Englisch. Es gibt dann zusätzlich schriftliche Unterlagen. Dann gibt es Tipps, wie man an die geforderten 20 Kundenempfehlungen herankommt. Und wie man sein Video gestalten muss. Es ist ein Video, das man einreicht, um dann diese Auszeichnung zu kriegen. Das muss zwischen 45 und 60 Minuten sein. Es darf nicht geschnitten werden. Es muss Interaktion drin haben. Man muss sehen, dass man nicht abliest und eine hohe Qualität auch von der Aufnahme selbst haben. Mhm. Bei der GSA, bei unserem Verband, der German Speakers Association, ist die Ansprechperson für den CSP, die Barbara Rossier. Die hat allen denjenigen, die jetzt bei uns Mitglied sind geholfen, diese Auszeichnung zu kriegen und kennt sich entsprechend gut aus.
0: Super. Also wenn ich den heutigen Podcast zusammenfassen kann, dann heißt es mit anderen Worten, glaube an dich, stärke die mentale Einstellung, glaube daran, dass es den Nikolaus gibt, frag mal, ob der dich beeinflusst hat und wenn das so ist, dann nimm die Route und die Peitsche, spreche über Bücher, Video und mach dich bekannt und Passives Einkommen kannst du über das Internet wundervoll generieren. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich für wieder das Übersetzen von diesem wertvollen Podcast. Hast du noch ein Schlusswort, das du uns mitteilen möchtest?
1: Ja, Ich wünsche allen natürlich viele Mandarinen, viele Erdnüsse <lacht> und okay. dass der Nikolaus mit euch zufrieden sein
0: kann. In diesem Sinne, ich möchte da gar nichts mehr ergänzen. Thomas, ich wünsche dir wundervolle Weihnachten, ganz ein tolles neues nächstes Jahr. Ich freue mich mit dir, den Podcast auch nächstes Jahr wieder aufzunehmen. Alles Gute, alles Liebe, tschüss. Ciao. Ja. Ciao Bruno.
1: GSA Schweiz, kommentierte der Voice of
0: Experience.